0: O marchal Massena soltou um longo e vitorioso suspiro e depois deixou-se rolar para o seu lado da cama. Gostava de fazer amor antes de adormecer e de voltar a fazê-lo logo pela manhã ao acordar, como agora acontecer, surpreendendo o corpo da amante, ainda mole do sono. Na guerra e no amor valia tudo e o prazer da invasão física da sua bela adormecida equiparava-se ao da entrada numa cidade vencida e conquistada. Haviam sido muitas as que vencera e subjugara, tantas que quase todos o consideravam sem rival num campo de batalha. Era público que o próprio imperador o tinha por inigualável no que tocava à decisão e intrepidez, mas ele, que indubitavelmente o fora, não estava certo de que continuasse a sê-lo. Se ainda conservava essas qualidades no leito, terreno onde passava rapidamente ao ataque, talvez já não sucedesse o mesmo fora dele o seu olhar perder brilho já não estava tão ágil e alerta como nos gloriosos tempos das campanhas de Itália. A recente guerra contra a Áustria cobraram um alto preço na sua saúde e energia. Sempre que se olhava ao espelho via um idoso de 60 e muitos anos quando na verdade só tinha 52. Mas estava cansado de combates e do seu altíssimo custo. Era um dos mais velhos marchais de França. Fizeram seu nome ainda antes de Napoleão chegar ao poder E já comandava grandes exércitos No tempo em que alguns dos generais Que agora o acompanhavam no ataque a Portugal Estavam a iniciar as suas carreiras Junot, por exemplo Era nessa época um jovem capitão apenas Talvez Junot ainda tivesse o sangue a ferver E a avidez da vitória Mas ele, Massena. Estava cansado de campanhas militares E de viver boa parte da vida no lombo de um cavalo Nunca quisera o comando daquele exército Estava ali sem ânimo nem ambição Por vontade expressa do imperador Aceitar aquela incumbência Porque não tivera alternativa Ninguém dizia que não a Napoleão Bonaparte Mas l'armée de Portugal não lhe agradava Não lhe interessava nem lhe convinha só ele sabia a que ponto Estava contrariado com aquela campanha Na Península Ibérica Para lhe mitigar as dores E dar um pouco de conforto doméstico Trouxera consigo Henriette Leberton, A sua jovem amante de 18 anos Henriette, que o acompanhava vestida Num uniforme de sardo E lhe alegrava os dias e aquecia as noites Rejubilava com aquela aventura castrense E a sua alegria e entusiasmo juvenis Faziam-no rejuvenescer um pouco era por causa dela que ficava mais tempo na cama de manhã e que perdia horas e dias que talvez não devesse perder. Sabia que o seu estado maior torcia o nariz a algumas das suas decisões e que se segredava nas fileiras que estavam ali parados em Viseu há dois dias com a falsa justificação de que seria preciso descansar os cavalos e reparar alguns veículos, quando na verdade era apenas para permitir que a bela do comandante Máximo se restabelecesse do cansaço da viagem. Ou seria também para que ele próprio descansasse? As coisas estavam tão misturadas, tão entrelaçadas, que o próprio Marchal não saberia dizê-lo. É um certo de Até ao Fim da Terra, o novo romance de João Pedro Marques, com o um nome firmado na tradição do romance histórico, já nos deu... Os Dias da Febre, uma fazenda em África, o estranho caso de Sebastião Moncada, ou do outro lado do mar, agora esta viagem às invasões francesas, numa história de amor, combate e honra, até ao fim da Terra, livro aqui apresentado pelo autor, João Pedro Marques.
1: Começa o romance na época da invasão de Macena, em 1810, e depois prolonga-se até 1814. Portanto, é nesse período hum. napoleónico. Quem são os personagens principais aqui? Os personagens principais... No fundo, aquilo... Há ali um... Há, há, eu não, não posso contar muito, senão não, as pessoas mas não lá, compram o romance. <risos> <cato> um pouco <risos> a nossa curiosidade. Aquilo é um romance que gira em torno de uma promessa. O personagem principal é um capitão de cavalaria português que se liga a uma senhora, está muito interessado... Do ponto de vista afetivo mas sente-se responsável perante ela por qualquer coisa que acontece na viagem de recuo na viagem de fuga de Coimbra à frente das tropas francesas que avançam as, as, as tropas anglo-portuguesas anglo e, e a população ou grande parte da população recua, foge para trás das linhas de Torres Vedras não é? para a proteção das, daquelas fortificações e durante essa viagem de Coimbra para o sul Acontece qualquer coisa ali, nesse percurso, que faz com que ele se sinta responsável perante ela. E, portanto, a história do romance é a história da tentativa de cumprimento da promessa que ele lhe faz, de que vai reparar aquilo que aconteceu.
0: Até ao fim da terra, o novo romance de João Pedro Marques, a chancela Porta Editora. Última edição.